0: CBN Motors, com Paulo Cruz.
1: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Motors, nosso encontro aos sábados, para falar desse mundo que se move sobre rodas. E bom dia, Sheila Canto, tudo bem?
0: Bom dia, Paulo, e bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN.
1: Gente, só vou falar o seguinte, ó, a gente está gravando esse programa para vocês do Rio de Janeiro, a gente veio até aqui para um lançamento muito importante de uma montadora gigante da China, a BID, você ainda vai ouvir falar muito dela se você não conhece, grave essas três letrinhas, B BYD, a gente fala BID a gente veio aqui para testar um carro elétrico, um sedã top de linha, luxuoso para caramba e a gente vai falar dele daqui a pouco, né, gostou da experiência?
0: Nossa, tô amando, né, Paulo? A gente ainda tá na experiência, né? Por isso que a gente não tá ao vivo na rádio. Mas é isso aí. A gente deu essa parada aqui pra gravar e deixar nossos ouvintes a par de tudo que se move sobre rodas, como você diz, e também de viagens, porque hoje a gente vai falar de uma viagem que a gente fez aí no Mato Grosso do Sul, né? No Caminhos 67, para Alcinópolis, né, Paulo?
1: A capital estadual da arte Rupert. Sheila, vou te falar o seguinte... Foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz. Não só em Mato Grosso do Sul, não, mas eu vou, eu vou colocar... Se eu colocasse no hall das minhas viagens preferidas, dos lugares mais legais que eu já testei, eu colocaria Alcinópolis, viu? Sério? Seríssimo, eu gostei demais. Eu acho que são paisagens, pô, incríveis, incríveis. Os mirantes que a gente foi, as formações rochosas, as cavernas, as pinturas rupestres dessa cidade... É realmente muito legal, mas a gente fala para vocês daqui a pouco, tá? Bom, Sheila, antes da gente falar desse do BID, né? Que é esse sedãzão gigante, né? Que a gente vai conhecer daqui a pouco com vocês aqui na CBN. Vamos falar de um outro lançamento que aconteceu nessa semana, muito importante, né? Que foi o Renault Quid elétrico. O Renault Kwid é aquele carro menorzinho, né? Da, da Renault, um carro de entrada, que na sua versão convencional... Custa aí entre 60 e 68 mil reais e a Renault agora ela possa na eu não vou falar popularização né Sheila porque chamar um carro que custa já vou falar o preço 143 mil reais e é um compacto de carro popular não é não é o caso né mas é o seguinte ele ele vem para é, é o seria o carro de entrada no mundo dos elétricos você gostou Bonitinho. Ah,
0: bonitinho, né? Um carro bem é, bem compacto mesmo, né? E assim, o que a gente estava falando, né? O modelo, a combustão dele custa um pouco menos da metade né, do valor. Então, assim, ainda a gente está caminhando. Eu sei que todos os carros lá fora também, a tecnologia para ter um carro totalmente elétrico, ele realmente pede mais recursos, então mas ainda não é uma bagatela, né? 143 mil, convenhamos,
1: é, né, não, não pode falar que é o popular dos elétricos, porque a gente está longe disso. Aliás, a gente vem comentando, né, que carro popular realmente deixou de existir. O que a gente tem são os carros de entrada. Mas vamos lá, Sheila, ele tem uma autonomia na, na, na cidade. Os carros elétricos, ele tem uma, eles têm uma característica de ter uma maior autonomia em circuito urbano, porque eles têm uma, um sistema de regeneração da bateria? Cada vez que você pisa no freio ou tira o pé do acelerador, né? Um, um ele tem uma recarga da bateria e a sua autonomia aumenta. Então, na cidade, ele faz quase 300 quilômetros com uma carga completa da sua bateria. Se você for para a estrada, ela vai cair aí para uns 250-260 quilômetros e isso pode parecer pouco, né? para quem quer um carro para viajar. Só que a proposta do Kwid do elétrico é que ele seja um veículo urbano, né?
0: Do tipo, Paulo, eu estou lembrando aqui na Renault mesmo, eu, há muito tempo atrás, alguns anos, eu testei aquele Twizy, que é um carro bem urbano mesmo, parece até um, parece um smart, né? Ele é bem pequenininho mesmo e lá na Europa é muito usado, né? Aqui no Brasil não temos ainda esse modelo, né? Do, do Twizy né?
1: E aí veio o Quid. Eu, tu, é O Twiz aquele que parece uma motinha, Sheila, com quatro rodinhas, aquele bem pequenininho, né? É bem né?
0: pequenininho mesmo. Bem, eu acho que é bem assim, para a é questão da mobilidade É, urbana é aquela mesmo, proposta aquela
1: que tem gente até que fala que é a micromobilidade, né? Não é nem a mobilidade, é a micromobilidade urbana. Porque é para um ou para dois ali. Eu lembro desse veículo, achei bem legal. Pena que não emplacou também, né? é assim, Sheila, o, com essa autonomia e custando... É, esse, dos 143 mil reais, vamos pensar o seguinte, né? Você que mora em Campo Grande, você que é, por exemplo, um vamos supor aqui um motorista de aplicativo, o custo por quilômetro rodado, de um, um equivalente, né? Vamos pegar o Kwid, a combustão e vamos colocar o custo dele de gasolina ou etanol, né? Que você preferir abastecer, tá quase empatando aí, o combustível realmente está muito caro, é, o custo por quilômetro rodado é em torno de 48 centavos, Tá, num carro com motor a combustão se a gente pegar esse mesmo carro né, no caso do Kwid do no, no motor elétrico ele custa 6 centavos o quilômetro rodado, ou seja ele é 6 vezes mais econômico, 6 vezes não, 8 vezes mais econômico Tá. Então, Sheila, é uma economia absurda de combustível, de... nem de combustível, né? É uma economia de dinheiro, porque você acaba economizando muito né? na hora de, de abastecer. Então, a proposta dele realmente é ser um veículo totalmente urbano. Né? É... Você imagina, na nossa rotina, Sheila, a gente que anda pouco, tem a facilidade de, de trabalhar praticamente dentro de casa, né? É... A gente ia ter um, um carro com uma, uma autonomia de 300 km para rodar na cidade, a gente ia rodar uma semana quase ele, sem precisar reabastecer né.
0: Sem precisar, e falando em reabastecer ou recarregar né, as baterias, como é que é a, o lance da recarga? Demora muito? Paulo, como é então
1: Sheila, nesse modelo a, a recarga ela ela pode ser feita numa tomada convencional, você consegue 70% da autonomia da carga, ou seja, uns 200 quilômetros, 210 quilômetros, você conseguiria em nove horas numa tomada comum da sua casa. Claro que tem que ter um plug adaptador, né? Então você vê, não precisa de muita adaptação. Então você conseguiria realmente é, andar com esse carro tranquilamente e reabastecer na sua casa sem precisar de um albó. Então uma novidade legal, né? Gostei, espero testá-lo em breve é, aqui nas ruas de Campo Grande para ver o que, como é que ele se comporta. Outro lançamento da Renault também foi a nova Oroch, né, a picapezinha né que é derivada do Duster mas a Renault tá querendo distanciar ela do Duster e, e aí sim ela tem uma começa a ter personalidade ela vem para brigar com a Toro que está muito à frente nas vendas e futuramente com a Montana que também já está chegando né a gente sabe que ela deve chegar provavelmente no final desse ano ou no começo do ano que vem né uma nova proposta aí que essa sim vem para brigar talvez brigar até mais com a com a Fiat Strada nesse segmento ela é um pouquinho menor do que a Toro mas vai ser uma grande opção também né de, de outra picape chegando no Brasil eu a Auroc, é a grande novidade dela não mudou muito esteticamente mas é, ganhou o mesmo motor 1.3 turbo que já que é o que equipa o Captor então é um motor mais eficiente mais econômico deu um up aí na motorização da picape, e Sheila, eu particularmente eu acho a Oroque uma picape bastante simpática não tem um grande apelo de venda mas eu acho ela simpática, você acha ela, ela legal?
0: Não, ela é, eu acho que ela é um pouco diferente né, quando você olha em relação às outras picapes, né? o design dela é, eu acho que ainda precisava dar uma melhoradinha no design é tanto que
1: a Renault Sheila, ela nem chama de uma nova geração, viu, é uma reestilização da da, da picape, né então, não é uma nova geração, é só uma, um tapa no visual. Tá? Um outro é, lançamento importante, é esse que a gente está aqui vivenciando no Rio de Janeiro, que esse sim é muito legal, é o da BID. Vamos já falar dessa marca, Sheila. É uma, uma fabricante né, de componentes, principalmente de, de baterias, né, é, mundial, com, com foco na China e vende veículos, né, no, no mercado mundial. Vende nos Estados Unidos, vende na Europa, né. já lançou um, um SUV aqui no Brasil é o SUV o Tan, né. O Tan é, tem esses nomes, né. O que a gente vai falar é o Ram, o que que ela lançou antes é o Tan. É um SUV de sete lugares, totalmente elétrico e que esbanja luxo e tecnologia. E o que a gente veio conhecer, né, Sheila? Esse é. Eu particularmente gosto muito de sedã. E eu acho, achei ele assim, incrível. Vamos falar um pouquinho do carro?
0: Bora, Paulo. Vamos, fa
1: vamos falar do visual dele, Sheila. O que, é que você achou?
0: Paulo, eu achei aquele visual assim, bom, primeiro aquela lanterna dele em full led na frente, com só um filetinho, eu achei assim muito, 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 muito elegante, né? E ao mesmo tempo, assim, ele, ele você olha. Ele tem um estilo coupé com aquela caidinha. Então, assim, é um sedã que tem, que tem uma... Puxa um pouco para uma pitada esportiva. E não é à toa também. Depois a gente vai falar do, do motor. Eu acho que foi proposital trazer esse design né, nesse estilo. Mas também, assim, é um, um estilo clean. Você vê que até a maçaneta é embutida. Mas tudo muito sofisticado, sabe? Não tem nada assim... É, quando você entra no carro, você não vê botões. É tudo... Touch, né tudo de digi tudo digital então assim realmente eu me senti assim num num avião primeira classe não é executiva não é primeira classe mesmo gente o conforto de tudo do banco tudo então assim um bom gosto extremo um bom gosto extremo é, é como o um carro a... é muito grande você se sente assim também um super espaço lá internamente, né,
1: Paulo? É, vou falar disso. Ó. Esse carro, o que está acontecendo com o mercado chinês, né? De, de, principalmente de automóveis, eles estão contratando estilistas, os melhores do mundo, para desenvolver os seus produtos. Que já foi aquele tempo quando a gente falava de produto chinês que ela era aquela era coisa meio pejorativa, né? Hoje é, não. Ser
0: cópia, aliás, não tem, não tem nada parecido, né, Paulo? Não, Nem não, é não. cópia,
1: você vê que não é réplica Eu, de tem, nada. Tem assim. uma chinesada que copia, mas não é o caso da, da BID, porque ela realmente fez a lição de casa, contratou os melhores designers aí automotivos e fez um, um... os automóveis são realmente muito bonitos, né? Como você falou, a frente é bem bacana, farol em full LED, vem com uma rodona de 19 polegadas, a, a carroceria tem aquelas linhas, aquelas linhas limpas, né? às vezes alguns carros chineses têm uns excessos de faróis muito grandes, muito cromado isso não é tudo na medida certa né então é o visual é bem bacana a lanterna traseira você falou da dianteira a traseira também tem um desenho muito legal ela se junta né as lanternas se unem por uma barra né de, 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 de LED também então fica realmente com um visual muito bacana. E aí Sheila, vamos falar um pouquinho por dentro do carro que eu achei um destaque também absurdo. Né, a tecnologia de, de, de conectividade dele é muito legal, você tem uma tela, a tela multimídia dele que é de 15.3 polegadas, ou seja, maior do que muitos notebooks que a gente vê por aí e ela é giratória, tanto ela fica na horizontal quanto na vertical, então te dá uma visibilidade muito bacana né? a gente andou com ele aqui pelo Rio de Janeiro meio pantaneiro perdido no Rio de Janeiro, né Sheila? e a gente, gente, ó, carnaval tá acontecendo aqui no Rio, tá a cidade tá uma loucura, a gente tá em Copacabana e vocês imaginam como é que tá isso aqui, lotado, um monte de rua fechada, é, é bloquinho pra cá, bloquinho pra lá, tá realmente bem complicado andar aqui e você tem uma tela dessa, né? Pô, parece que você está vendo uma, uma televisão ali. Nos ajudou muito, né, Paulo? Muito.
0: Tanto que a gente não se perdeu, entendeu? Não, não se então, perdeu. Não você se começou perdeu. falando pantaneiros perdidos, mas assim ficaria se não tivesse uma tela dessa, né?
1: É muito legal. Gostei também da, do acabamento, né? Cheio um banco, aliás, banco re, bancos refrigerados, né? O, o tecnologia que tem o carro de som, som premium eh, volante com regulagem de altura elétrica. Então, assim, é tudo aqueles detalhes que deixam a gente, assim... Muito é, cheio de mimo, né, muito Paulo? Muito cheio de mimo. E aí, Sheila, é, a, a, a BID, ela está colocando o seu modelo é, em, com, em rota de colisão, né? Vamos falar assim. Com os, olha os concorrentes que ela está querendo pegar. Porsche Taycan, Lexus 300. Você tem aí também, por exemplo, uma Mercedes Classe E. Um BMW Série 7, ou seja, carros de um nível top, né? Top. Preço, a gente não falou o preço ainda, né? Você que está nos ouvindo deve estar tá curioso. 539.990. Vamos colocar 540 mil. Aí você vai falar assim, é um bocado de grana para um carro chinês. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, China Quebrar esse conceito de carro chinês, tá? Quando você... Se você tiver oportunidade de entrar num, num, num modelo como esse que a gente está falando você vai ver que você, você vai jurar que tá num, numa marca premium como uma Audi, uma BMW, né? As Tamanho requinte, né? As são mais
0: conhecidas aqui no Brasil, né, Paulo? Como a gente já falou, essa montadora, ela é global, ela vende carro em todos os lugares, tá chegando no Brasil, tá fazendo uma aposta no Brasil, achei bacana isso. Mas legal também, a pessoa, se ela tiver oportunidade de testar, é o lance do motor, porque a gente colou no banco, são quase 500 cavalos, né, você, Podia falar um pouquinho da motorização agora, né Paulo? É,
1: olha só, ela tem a... Na realidade são dois motores elétricos, um que impu, impulsiona o eixo traseiro e o outro dianteiro, é, 494 cavalos e quase 70 quilos de torque. Com isso o, o RAM EV é, acelera de 0 a 100, Sheila, em 3,9 segundos a gente tá falando de aceleração igual Porsche igual, né, Maserati então são carros que tem esse, esse nível de desempenho, tá
0: e o grande lance é que os carros elétricos eles entregam rápido, né Paulo por isso que ele dá fora toda essa essa cavalaria toda esse torque todo, ainda por ser elétrico ele é mais rápido, é isso?
1: Sim, o carro elétrico tem a característica de entregar a potência imediata nas rodas né, então você, pô, a gente deu uma aceleradinha pequenininha, né, que não dá para andar muito aqui mas a gente deu uma acelerada pequena e você chega quase a assustar, né, Sheila? A gente cola literalmente no banco, né? Porque a aceleração realmente impressiona. Um sedã que pesa 2.170 quilos, né? Tem quase 5 metros de, compri de, de, de comprimento, 1,90m um de largura, um entre-eixos, a gente estava falando de espaço de conforto, um entre-eixos que beira aí os 3 metros então é 2,92 metros e de entre-eixos, é muito espaço né? você ali no banco traseiro você se sente é, realmente hiper confortável uma novidade também né, desse carro, a gente está falando que é um carro elétrico é, é a bateria dele que é a bateria do que eles chamam de Blade é uma bateria diferente com uma composição né, que, que permite uma autonomia maior do que as do que a gente já tem hoje nas né, convencionais. e para a gente ter uma ideia né, esse carro ele chega a rodar quase 600 quilômetros no ciclo urbano, né? A gente está falando aí de uma autonomia bastante considerável. Então você vai poder, a gente, como a gente estava falando do Quid, né? É diferente de um carro com uma proposta urbana. Com esse sedã da BYD, você pode fazer uma viagem tranquilamente aqui pelo nosso estado, né? Lembrando, né? A gente sempre é importante quando a gente fala de, de carro elétrico. A gente ainda tem uma carência de pontos de recarga, mas é, isso está avançando muito, o que a gente chama de eletropostos. E você pode, Sheila, ainda, né, com uma adaptação, você tentar carregar esses carros né, em tomadas de 220 volts. Demora muito mais, mas você tem essa possibilidade, tá? Então, é uma, ele, ele vai acabar te dando uma mobilidade muito grande, tá? Eu assim, Sheila, eu. Esse carrão vou te falar uma coisa, viu? É, me impressionou em tudo, gostei demais. É importante a gente falar da expansão de concessionárias da, e da aposta da marca. Já são 20, 20 concessionárias credenciadas no Brasil. Até o final do ano é, serão 45. E aí Campo Grande está nessa expansão, então a gente deve ter uma, uma concessionária em Campo Grande. Provavelmente será a saga e já tem a Mercedes, né, aqui na nossa cidade, provavelmente ela vai fazer também um ponto de venda. Eu não sei se vai vender ali junto com os Mercedes ou não, mas provavelmente até o final do ano a gente vai ter uma concessionária da BID também em Campo Grande. E no ano que vem, eles querem, até o final do ano que vem, de 2023, eles querem chegar a 100 concessionárias no Brasil. Realmente É um
0: plano bem ousado, é um... né, Paulo? Por isso que eles chamam de dinastia, né?
1: É, o nome Han desse carro, ele vem de um É a origem de uma dinastia chinesa que tem, assim, é um, um poder, né? Eles ficaram mais de 400 anos é, avançando em tecnologias. Então, tem toda uma história, né? A Sheila, na realidade, é um, é um país que tem muita história, né? Então, Dona Sheila, é, eu acho que foi um, um, um teste muito prazeroso dirigir esse carro né, pelas ruas do Rio de Janeiro em pleno carnaval. Foi um desafio gostoso. E eu gostei pra caramba. Né? Um carro que, como a gente falou, né, é, tem um design bonito, extremamente luxuoso, muito espaço motorização, que, pô, é, é, é tem, você precisa passar por essa experiência para entender o que é dirigir um carro elétrico de quase 500 cavalos. É, um, é, é algo surreal. Aprovado?
0: Aprovadíssimo, Paulo. Queria ter esse dinheiro todo para comprar um desse.
1: Eu, eu também <risos> queria, viu, Sheila? Queria mesmo. É aquele carro que você vai ter na garagem, se o teu vizinho tiver um Porsche ele vai olhar assim, puxa vida esse é um carro diferente bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um break aqui no, no CBN Motors e daqui a pouco a gente volta, agora sim para falar das nossas viagens no Caminhos 67 e a gente vai tratar de Alcinópolis, é daqui a pouquinho bom, estamos de volta para falar do que a gente gosta também é, deixa eu já explicar para vocês, né o Auto News, que é o nosso programa na TV, que passa todo sábado e domingo às oito e meia da manhã, você pode assistir, vai ser um privilégio ter a sua companhia por lá também. Além das nossas mídias sociais, a gente tem canal no YouTube, tem no Instagram, tem no LinkedIn, tem tudo que é lugar. Né? E há um tempo, Sheila, a gente né, foi mudando o formato de falar dos automóveis. A gente nasceu com aquela essência de falar das máquinas. E a gente descobriu que faz muito mais sentido a gente falar das pessoas que estão dentro dessas máquinas, que estão ali ao volante, que compartilham o ambiente né, dentro do automóvel e elas vão para algum lugar. E isso fez a diferença, né?
0: Sim, Paulo. Falar realmente onde o carro nos leva, né? E essa, essa possibilidade de estar com a família ou com amigos, realmente é algo muito prazeroso.
1: Com isso nasceu o Caminhos 67, que é uma proposta que a gente tem de trilhar Mato Grosso do Sul, a gente já viajou muito pelo Brasil, até fora do Brasil também.
0: Tanto que estamos no Rio de Janeiro, é, novamente, gente... lembrando que esse programa é gravado, né? É, e a gente está no Rio. Rio de Janeiro.
1: E, mas assim, Sheila, quando a gente decidiu mostrar Mato Grosso do Sul, eu acho que isso mudou um pouquinho a nossa história também, né? A gente tem. Já viajamos muito pelo estado, já fomos para a região de. Bonito, vou já perdi a conta. Pantanal também. Já fomos para Rio Verde, agora né, essa viagem que a gente vai falar especificamente para vocês no programa de hoje é um lugar que me encantou e me impressionou demais. Alcinópolis. Que lugar incrível, Sheila. Para mim é um dos destinos, eu vou ser bem sincero, é, mais legais que eu já fui na vida. E por que, que eu falo isso? Tem assim uma estrutura gigante? Não. Tem, não, não tem nada assim de, de tão grandioso a não ser as suas formações rochosas, as montanhas, as uma cavernas, beleza natural, uma né? beleza natural incrível, incrível. Eu fiquei realmente impressionadíssimo com, a, com, com o lugar. A gente fez essa viagem a bordo de um Jeep Commander, né, que é um SUV de sete lugares, isso também foi muito especial, porque a gente convidou dois casais de amigos, e foi uma viagem muito divertida. Eu acho que assim, fazia tempo que eu não me divertia tanto. Né? Porque a gente foi com um compromisso realmente né, de relaxar, de curtir. A gente foi trabalhando, né? A gente trabalhou um bocado, produziu um bocado. Gravou muita imagem bacana. Botamos todos os
0: amigos para nos ajudar, nos né? Nos ajudar.
1: Foi, mas olha, que, que lugar bacana. Bom, vamos começar falando um pouquinho do, do, do Commander, né? É, quando a Jeep, ela... Até o Marcos Moraes, que foi com a gente... Eu acho que ele fez uma, uma colocação muito importante. Ele falou assim... Puxa, como os engenheiros dessa montadora da Jeep foram felizes. Porque quando eles projetaram um carro para sete lugares... Eles já pensaram o seguinte... Puxa, eu vou sair com uma grande família ou vou sair com os amigos. E isso realmente é muito importante. Quando você coloca seis pessoas, no nosso caso... Foram três casais... Né? E a gente conseguiu ainda colocar lá atrás que você tem as três fileiras de banco a última fileira de banco do Commander você pode usar ela com os dois bancos rebatidos ou um só então a gente rebateu um banco e ele ficou ali com espaço para bagagem foi muito interessante também porque no briefing da nossa, da nossa viagem a gente falou assim, olha a gente vai ter direito cada um a levar uma mochila e deu né Sheila?
0: deu, foi uma viagem de um fim de semana todo mundo foi bem comedido a gente já tinha o um roteiro traçado a gente sabia o que ia fazer para onde a gente ia, né? Então, inclusive, isso faz parte também da viagem, né, Paulo? Fazer essa preparação, saber assim, olha, para que também levar aquela coisa que a gente fala, excesso de, de, de bagagem, excesso de peso no carro, também vai fazer ele consumir mais. O carro já tava lotado, e aí para que pesar mais, né, o carro? Então, o que que acontece? A gente já sabia exatamente, olha, você vai usar uma roupa de trilha, você precisa desse estilo de roupa, é, lá não tem assim, tipo, ah, vamos jantar fora a gente nem foi jantar, a gente pediu uma pizza no hotel, então a gente já sabia que não ia precisar de muita coisa, isso combinando com aquilo é uma coisa bem descontraída para quem vai fazer trilha, ecoturismo, né turismo contemplativo eu acho que pede essa
1: leveza, né, Sheila, inclusive na bagagem, né, eu acho que você, quando você faz o planejamento como você bem disse, né você tem essa experiência de, de viver um momento acho que diferente, né então, é, desde a hora que você escolhe as roupas que você vai levar, né, já pensando no, no, nas atividades que você vai fazer, isso já te traz uma leveza, sem ter que carregar a bolsa que combina com o sapato, que combina com casaco. Né, então, não precisa nada disso. Né, Mato Grosso do Sul, acho que é um, é um, a gente fala de destinos aqui, né, no nosso estado, que eles pedem isso, né, essa, essa, essa diversão. Você vai sem se preocupar muito com essa coisa né, da, de ter que ter esse dress code, um né? essa coisa da, da roupa. Então foi muito interessante, né? E o Commander, ele foi assim, pô, um baita de um, de um companheiro nosso. É, mesmo carregado, a gente conseguiu fazer uma média de consumo na estrada. E a gente foi com o modelo Flex. tá é, Aquele motor, o novo, o, o T-270, motor de 185 cavalos. Né, câmbio automático, carro super completo, muito espaçoso, muito luxuoso e a gente conseguiu fazer uma média em torno de 11, 12 quilômetros com litro de gasolina na estrada, o que eu achei muito bom né? claro Sheila, a gente sempre respeita os limites a gente fala né, que o caminho faz parte da viagem a gente não tem essa pressa de chegar, a gente não visualiza só o destino a gente trabalha muito no caminho então, isso eu acho que deixa a viagem muito mais econômica, né? Porque você acaba consumindo muito menos combustível é, e você vai viajar com mais segurança. E ainda tem a oportunidade de conhecer lugares, né? Como a gente conheceu, tomamos um, um café da manhã ali próximo de Bandeirantes, um café da manhã, né? Que tinha cuscuz, tinha salsicha, tinha arroz, ovo frito. Foi realmente uma experiência muito legal, né? E quando a gente faz isso em família ou em, em amigos, fica mais divertida a viagem, né? Então, é, o que a gente pede, né? Viajar é muito legal, mas a gente pede, sempre fala para vocês, viajem com calma, viagem respeitando os limites de velocidade, os limites do automóvel, não viaja com sono, não viaja aí com longas distâncias sem parar, vai aproveitando o caminho, né? E isso faz muita diferença. Aliás, falando da, do caminho que a gente fez, a gente pega ali a BR-163, né? Aquela saída ali para Cuiabá. É uma estrada que ela é bem movimentada. Então, exige muita atenção. Inclusive, quando a gente foi para essa viagem, pegamos até uma serração uma forte. No, no, nos primeiros... Meia, nas primeiras meia hora, 40 minutos, a gente já tá muito cedo, a gente pegou uma acerração bem forte e realmente teve que... Eu que estava dirigindo, né? Velocidade menor, tal. Então, foi para que você realmente chegue com, com segurança. E depois que a gente passou ali de Bandeirante, né, mais à frente a gente entra à direita, sentido Camapuã, aí a estrada deu uma piorada, né, Sheila? Muito buraco, né? E aí a viagem até atrasou um pouquinho, porque a gente teve que diminuir mais ainda o, o nosso ritmo. E aí entra o detalhe da direção defensiva. É, é claro, a gente sempre tem que reclamar, a gente tem sempre que cobrar, é, principalmente das nossas autoridades que tem que cuidar disso, né? né? Todos os órgãos de trânsito, de estrada, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente tem que fazer o seguinte, a direção defensiva, ela sempre pede que você se adeque às condições da via. Se tem mais buraco, eu vou diminuir a velocidade, né? Se tá chovendo, também vou diminuir, vou manter uma distância maior do carro que vai à frente. Um bom óculos escuro para quem viaja, aí... É... A gente chama de condição adversa de luminosidade, né, de, de tempo. Então, se você está com um, um sol muito forte, você precisa de um bom óculos também. Então, tudo isso faz parte na, da, da sua condução eh, segura na estrada. E o que a gente fala, carro tem que estar tá sempre em dia. Pneu calibrado, não pode ser um carro que está com problema mecânico. Você tem que dar aquela verificada em luzes. Né? Como é que está o freio do carro Sistema de arrefecimento né? Que é o radiador do carro Vamos dizer assim Está né? com todos os líquidos Até do limpador de para-brisa Tem que estar tá tudo em dia E aí a sua viagem realmente vai ser muito mais segura, né? E você está carregando sempre Além da sua própria vida Como a gente viaja com amigos e com a família Você está carregando bens Preciosíssimos dentro do seu automóvel e aí fica mais evidente ainda a preocupação que você tem que ter com a sua condução e também com o seu veículo, tá bom? Então fica essas dicas aí para você que vai pegar a estrada. Sheila, vamos para mais um break aqui no CBN Motors e aí vamos começar a falar dos destinos que a gente conheceu por lá, tá bom? Isso
0: aí. Bom, Paulo, é, agora vamos falar propriamente de Alcinópolis, né? uma cidadezinha pequena... 5 mil habitantes, né? Imagina, uma cidade gostosinha de chegar, né? Mas é aquela cidade bem de interior e a gente nem imagina a quantidade de riqueza do patrimônio que tem essa cidade. Eu não imaginava,
1: Paulo. Nem eu. Não se engane com o tamanho de Alcinópolis. E eu falo, Sheila, pra mim, é, Alcinópolis, ela vai ser um dos melhores destinos turísticos do Brasil. você tá me ouvindo, anota isso e depois lá na frente você vai me contar, a gente vai falar sobre isso. Alcinópolis tem tudo para ser um dos melhores destinos. Do Mato Grosso do Sul, eu já vou falar que é um dos melhores. É claro ela. que você tem Pantanal, você tem Bonito, você tem Rio Verde, tem muitos outros, mas Alcinópolis realmente é diferenciado.
0: É algo diferente, né? A gente, a gente come... tem essa experiência, né? Ela é considerada a capital estadual da arte rupestre. Por quê? Porque lá tem muita história, né, Paulo? Ali dentro daquelas grutas, daqueles paredões, né, os cânions, tudo aquilo reserva assim, é, você viaja no tempo, né? E você e percebe, que viagem, e você percebe ali assim, é tão fantástico você chegar e apreciar isso. Por mais que você não seja um amante da, da, da história, da arte, você ter contato, saber que ali passou. E foi comprovado, né, tem, tem, tem datas ali já feitas com carbono e tal, de 2 a 12 mil anos. 12 mil anos. É assim, é muita coisa, gente. Aí você fica ali e você começa a fazer aquele exercício de imaginação, né. O que é interessante é que a mente da gente, ela vai se adaptando, né, é, a, a, de tanto apreciar isso, inclusive os, os nossos dois guias, né. O Cotonete e o Furquim.
1: Grande Cotonete grande Furquim. Pessoas dupla,
0: maravilhosas, né? Na verdade, o Cotonete é o dono do hotel que, que recebeu a gente lá e acabou nos acompanhando. E o guia oficial mesmo é o Furquim, né? Que, que também tem um atendimento maravilhoso. Tem que fazer o agendamento, se quiser ir lá visitar. Porque, sim, a, a, os lugares, né? Todos, você acaba entrando numa propriedade particular, mas... Todos os atrativos, inclusive, gente, é um detalhe, todos os atrativos são gratuitos, você só paga a taxa do guia, o que eu achei muito bacana também, é,
1: é, algum Alguns são, a maioria, administrados pela, pela prefeitura, né? Eu achei que a prefeitura está fazendo um grande trabalho, né? Porque, eu, assim, claro, né? quando a gente fala isso, é, é, tem que considerar bem. A Alcinópolis, ela precisa ainda de muita estrutura. A gente foi em lugares incríveis e alguns até fiquei um pouco receoso. Falei para o Cotonete, eu falei, Cotonete, mas a gente chega tão perto das pinturas, né? Você pode, inclusive, tocar, mas não é para fazer isso. Você tem que preservar esse patrimônio, né? Então, assim, é realmente riquíssimo. Você tem um, um pinturas assim que, pô, impressionam. Como é que chama, Sheila? Você até falou, um, fez uma observação... É aquele Como é que chama quando você fica imaginando as coisas?
0: Pareidolia,
1: Pareidolia.
0: É, é um fenômeno, Paulo Psicológico, onde as pessoas Por exemplo, isso aí é muito comum Quando a pessoa começa a observar as nuvens Você já viu que você fala assim Olha, eu estou vendo uma nuvem, aí você vê um Sei lá, um, uma baleia Aí tem gente que enxerga nas nuvens Nossa, eu estou vendo a figura tal Então, quando você faz Isso é um fenômeno psicológico E a pessoa começa a, a ver é, fazer comparações em, em chama idolia. Você começa a ver a imagem, por exemplo, lá a gente fez esse exercício, né? Então, assim, por exemplo, você via a cara de um macaco na rocha, a cara de um índio, teve gente que viu a cara do, de um grande xamã, sei lá, podia ser alguma coisa assim. Mas, na verdade, isso tudo, é, cada pessoa enxerga de uma forma, que tem formas, sim, a rocha, sim. Além dos desenhos também, que leva, quando você não decifra, te leva a essa imaginação.
1: É, mas assim, que além de... tem alguns desenhos que são bem claros, né? Você vê, por exemplo, uma, a figura da onça pintada, serpentes, né? Até... A, a, das pro, figuras humanas, Das né? figuras humanas, né? Então, é. alguns são símbolos, né? Que você realmente fica ali imaginando o que, que aquele ser que viveu há, há 10 mil anos, sei lá, atrás, o que, que ele quis dizer, que mensagem ele quis passar. Né? Então, isso eu achei bem bacana. E eu, ah, Pode falar.
0: Eu, Paulo, vou falar um pouquinho, por exemplo, do primeiro lugar que nós fomos, né, que foi a Gruta do Pitoco. Né? Ela é um, é um sítio arqueológico, né? ela tem passagens subterrâneas, ela tem uma formação em arenito, e ali a gente encontrou muitas gravuras também, além das pinturas rupestres. Se você lembra aquilo com esculpido, que, que a gente é. ali do... Nós passamos entre a rocha, saímos do outro lado e, e chegamos num, num, num destino ali que é chamado Gruta do Diamante, por conta dessas gravuras que tinha... É. É, então é, é diferente a gravura Só que aquelas da aquelas pinturas pintura, que gente. as
1: pessoas, elas, tipo, elas esculpem mesmo, fazem riscos nas rochas, né? E vão formando figuras, né? Então, achei bem interessante. E essa, essa, esse buraco que você falou na pedra é uma, uma fenda onde você atravessa de um lado para o outro da montanha num túnel bem estreito, assim. Então, puxa vida, que, que emoção que deu passar ali, hein, Sheila?
0: Nossa, foi demais.
1: E aí, vale lembrar, assim, é, pô, você tem que ter, para fazer um destino desse, um certo preparo físico. Né? Você não pode ter restrição de mobilidade, por exemplo... Né, porque é um, um destino que...
0: Vai te exigir caminhadas nas trilhas, se bem que a caminhada mais longa foi de 800 metros, mais ou menos, né, Paulo? É. Mas mesmo assim, óbvio, né, se a pessoa tiver com problema de mobilidade, é, vai ser um pouco difícil chegar até lá, a não ser nos no, no, pilares, que eu acho que consegue chegar até mais próximo. É, eu,
1: daqui a pouco a gente vai falar dele, né, que eu acho que assim a, é a cereja do bolo de Alcinópolis realmente é o templo dos pilares, né?
0: Então nós visitamos também a Gruta Bonita, né? Que é aquela onde a Gruta Bonita Ela é do lado, né? Então ela possivelmente foi um abrigo ali, né? É possível encontrar ali ao longo da trilha é, várias, é, vários vestígios de que o homem fez morada ali, mas não um homem lá da pré-história, mas um homem pré-moderno. Eles conseguiram chegar aqui ali realmente fez morada a um o que é um homem
1: pré-moderno, Sheila? Não é,
0: não, Paulo, de... Mais recente? De mais tempo. recente. Por isso que eles falam, dois mil anos, entendeu? Ah, ah
1: entendi. Não é aquela... Não lembrava dessa parte. De... Isso. Não é aquele de 10 mil anos, de é, 12 mil anos, é. é um... Mas dois mil anos já é, é um bocado de tempo, né? Sim, Lembra? mas
0: aí a gente já tá quase na era cristã, né, Paulo? Então a gente já entende, os homens já tinham um pouquinho mais de... E, ali... Assim, vamos dizer assim, uma, uma, uma comunicação diferente, né?
1: Legal, bacana. Foi um, foi um destino que me impressionou, esse, esse lugar me impressionou muito também, né? E até uma outra gruta que a gente visitou, a gente vai percebendo as diferenças, né? Algumas grutas, é, elas tinham essa característica de passagem das pessoas. Então, ali você não encontra muito registros rupestres. E, e já as que tinham mais.
0: É, essa gruta bonita que eu tô falando. É, bem legal. E aí a gente também fez a trilha do pôr do sol, que daí também você são assim paisagens mesmo de tirar o fôlego, né? Porque você consegue ali ver bem, né, a a divisão entre cerrado, né, a planície, planalto, entendeu? Você vê, você consegue enxergar essa essa transição de relevo, né? por isso que a Mari, né, professora de português, redação que foi com a, Mari a gente, Sussurra, foi ela falou que ali tem uma aula de geografia, é verdade, e a gente não vai se atrever a falar muito de geografia aqui, porque não é a nossa área, gente, a gente só está citando a experiência daquilo que a gente viu e tal, e, e de repente alguma coisa aqui que a gente fala que não, não seja é, exatamente aquilo que é, já vai dando aí o desconto porque nós somos comunicadores não professores de história e nem professor de geografia
1: é Sheila assim essa essa o que a Mari falou eu achei muito interessante e eu acho assim que é um lugar muito propício para por exemplo você levar alunos né estudantes e eles vivenciarem o que a gente o que eles aprendem nos livros né uhum. porque quando você vê estuda geografia estuda relevo e você consegue enxergar isso, você fala da história, da pré-história, uhum. né e consegue vivenciar isso, é um destino é. bem bacana. É, né? E
0: aí eles colocam lá, olha, essa transição biogeográfica dos platôs do Cerrado e da planície pantaneira, onde hoje a gente sabe, né? Por isso, inclusive, Paulo, lembrando que Alcinópolis, ela está nessa rota Cerrado-Pantanal justamente por conta dessa transição que você consegue ter ali, inclusive a parte de animais, né? você consegue ver, ver né? muitos dos animais presentes na nossa planície e na fauna pantaneira.
1: Bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um break aqui no CBN Motors e a gente já volta falando mais de Alcinópolis. É, Sheila, aventura é o que não falta em Alcinópolis. né? A gente foi também na Gruta do Barro Branco.
0: Gruta do Barro Banco, que é até próximo da próximo cidade, Próximo da né? cidade,
1: é um outro destino muito legal, fácil de você chegar, né? Dá para você chegar com qualquer carro, a gente, a gente foi com o Commander, ele não é 4x4, né? Em um trecho lá que a gente precisou do apoio dos guias, e aí mais uma vez a gente reforça a importância deles, né? É, eles estavam com uma caminhonete, a gente fez um trecho de uns 300 metros, uma subidona onde tinha muita areia, e aí realmente só um 4x4, porque aí o carro ele ia dar uma patinada legal. Dali a gente fez uma, uma, uma trilha também, né? Um pouco mais íngreme até. Eu acho que exigia um pouco mais de esforço. Tem uma hora ali que você meio que dá uma escalada, né? Mas achei muito interessante, porque é, com tudo que a gente viu, né? Puxa, eu tô numa trilha, eu tô no morro, tô lá em cima, mas é muito seguro. Né? A gente, eu, eu, particularmente, não tive nenhum momento assim que, puxa, tô aqui numa uma situação insegura, né? Então foi, foi bem bacana. E o visual lá de cima realmente impressiona, né?
0: É lá, inclusive, que tem a mão de Deus, né? Uma formação é. rochosa muito interessante, mais uma vez, para a idolia, né? Não foi todo é. mundo que viu a mão de, de Deus, teve gente que viu outra figura. Mas, gente, para mim aquilo lá era uma mão mesmo, uma mão fechada. É muito interessante. O visual é incrível. E mais incrível ainda tem uma outra formação rochosa, que eles chamam de ponte. A gente, a gente deitou lá, a gente descansou, foi um momento de descanso da so, trilha.
1: Só para tentar descrever, a ponte é o seguinte, tem uma, uma. Tipo uma. É uma ponte mesmo. Deve ter uns 4 metros assim de vão, né? Que passa por cima e embaixo ela tem um, um buraco. Uma e rocha. esse uma rocha, mas é um buraco assim, que nesse buraco que fica embaixo, né? Como se fosse o um vão de uma ponte, né? Você consegue ficar deitado ali tranquilo, a poucos metros de um de um despenhadeiro, né? que deve ter uns, uns 100 metros de altura no mínimo ali, né? Então, 100, 200 metros, não sei a altura exata ali, mas é assim, incrível. Eu falei, isso aqui é uma janela para o mundo, porque dali você consegue observar todo o vale, né? É, um, é uma, uma... Foi uma, uma experiência realmente incrível, né? E aí, Sheila, eu acho que é isso, né?
0: Lá embaixo, nessa gruta, é interessante falar também o lance da, da mão, que é um dos símbolos, ah, né, Paulo? É, que foi nessa gruta é, do Barro é, Branco é, também. É
1: interessante, assim, é um sinopso, ela tem várias praças, né? E as praças que, que a gente vê na cidade, elas retratam alguns dos símbolos que estão lá nesses atrativos. Você tem a mão, né, que é, um, é uma, uma, uma figura, né, uma, uma pintura é, muito característica, né? Que foi deixado ali por um homem, né? Eles ainda não têm ainda. Eu falo que é um homem que era eles, um bom bem grande, né? Deve ser de um cara grande.
0: Eles falam que isso aí marcou a passagem dos caçadores coletores pela, pela região, Paulo. Então, assim, eles já identificaram, né? Então, essa figura é característica, inclusive só tem ela ali, mas em outros lugares, em outras regiões onde tem sítios arqueológicos no Brasil já foi identificado então é, mão de caçador mão dos caçadores coletores
1: Pô, muito legal então foi foi é assim é uma experiência muito legal né é, falar um pouquinho das hospedagens também a gente tem lá a gente ficou no, no hotel pilares não, é é, é o...
0: falando dos, da, do, do, ah, do, da cereja do bolo. A cereja você do falou. bolo,
1: estou falando dos pilares e já pulei, né? É. O Templo dos Pilares, que é realmente, acho que o cartão postal de Alcinópolis, né? É o sítio tá arqueológico. Está retratado na praça principal né, deles.
0: É o e... sítio arqueológico, Paulo, mais importante do centro-sul do Brasil por conta da, da sua va vasta variedade de, de, de pinturas rupestres Então, assim, ele é o mais importante.
1: Não, e a formação, quando a gente fala Templo dos Pilares, é porque é, você tem várias colunas, né? E você passa debaixo delas, gente. Só indo lá pra Viu. Então, dá uma olhadinha aí no, na internet e dá uma olhadinha na matéria que a gente fez também do Alto News. Você vai gostar pra caramba. Tudo isso que a gente tá falando tem no nosso canal do YouTube. É só você acessar Alto News TV no nosso canal do YouTube, e já tem a primeira parte da, da matéria que nós fizemos lá em Alcinópolis. É...
0: Inclusive, hoje sai a segunda, né, Paulo? Ou amanhã?
1: É, hoje tá, sai na TV e amanhã também já está no YouTube. Então, você vai poder assistir também as duas partes da, dessa viagem que a gente fez no nosso canal do YouTube.
0: E a gente fez em duas partes, gente, porque realmente foi necessário, porque é muita coisa bonita para mostrar. Muita paisagem, muita assim, cada gruta tem o seu encanto sua beleza, sua história
1: é, e Sheila, assim, agora sim vamos falar da hospedagem é, você tem lá, basicamente dois hotéis, o templo o, 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 o templo dos pilares, ó. o hotel dos pilares que foi o que nos recebeu, né, você tem um, um rancho lá que se chama Tô de Folga, que a gente acabou ficando hospedado lá também, o nosso grupo ficou dividido o hotel tava cheio, né Sheila então a gente acabou. É
0: lá difícil, assim, tem que reservar, viu, Paulo? Porque normalmente é, é, é lotado por conta mesmo do pessoal que vai para trabalha nas fazendas lá na região.
1: É, vale muito a pena você, você ter esse contato, né? A gente vai deixar no, na descrição desse. Do, esse, toda a matéria aqui do. Todo o programa CBN Motors, ele gera um link que você pode, pode rever a rever também no, no JP News. Então lá a gente vai deixar. Né, os contatos dos guias vai estar tá lá na, na, na descrição desse vídeo, desse programa a gente fala vídeo porque lá ele fica em formato de vídeo, né? Então você vai poder ver a, a, o telefone dos guias também. E as opções de hospedagem né? Você entrando em contato tanto com o furquinho, que é o guia quanto com o cotonete, que é quem gerencia a parte de hospedagem, você vai ter a oportunidade, né? De, de também ver preços, ver disponibilidade, né? Tem os restaurantes também que nos receberam, tudo, gente, é muito simples, né, o interior do nosso estado, né, como, como Alcinópolis, é, não tem luxo, você não vai esperar um hotel, né, de, de quatro estrelas, cinco estrelas, não é isso, tá, você tem hospedagens que são realmente boas, onde você pode ficar com conforto, né, você, sua família, seus amigos, no nosso caso, né, e ainda curtir a, a, a os atrativos.
0: Lembrando que no domingo só tem um restaurante que fica aberto, né Paulo?
1: Churrascaria Bonato. E olha que espeto corrido, muito bom também. Gostei demais. Né? É. Legal que tudo isso que a gente está fazendo, tem, a gente tem dois apoiadores nesse nosso Caminho 67, que é o Sebrae de Mato Grosso do Sul e também a 067, que são empresas que apoiam apostam no empreendedorismo, apostam no nosso Estado. Então, isso para a gente é muito legal quando a gente consegue viajar com parceiros desse porte, né, Sheila?
0: Sim, nossa, eles são, é, são importantíssimos para a gente conseguir trazer tudo isso para o nosso público, né, Paulo? Traz...
1: E, e não só para a gente, né, Sheila, mas a gente vê os benefícios que eles fazem nas cidades, né? dando treinamento, dando suporte então isso é muito importante né? quando a gente tem um estado riquíssimo como o Mato Grosso do Sul que tem um potencial gigante né? e quando você vê que tem alguém cuidando disso é muito importante a gente ainda sente a necessidade do poder público estar tá mais presente, ter mais divulgação né? trabalhar mais forte no, no, nesses destinos né? e vamos falar do caso específico de Alcinópolis eu realmente fiquei apaixonado pela cidade, né? que eu acho que ela tem um, um potencial de se tornar um destino tão importante quanto hoje é bonito tá? Pelo... não tem água lá mas, é. mas as montanhas, as formações as grutas, as trilhas por Gente, isso que eles casam é né legal. Paulo
0: inclusive o destino Alcinópolis é muito linkado ali com Costa Rica que tem muitas cachoeiras e é o nosso próximo destino provavelmente pois né? é. E aí eu acho que dá para fazer um excelente, um excelente casado ali. Assim Uma como a gente, né? Assim como a gente faz bonito Pantanal, Pantanal ali da em Ecolândia e tal, que é um, um outro tipo de Pantanal, ali também você tem a transição Cerrado Pantanal. Você consegue desfrutar de alguma coisa do Pantanal, mas é, tem muita cachoeira, muita gruta e é de, totalmente diferente.
1: É, gente, é, tá chegando já aqui o final do nosso programa. Queria te agradecer a sua companhia, a sua paciência de nos ouvir. Você pode nos acompanhar nas nossas mídias sociais. Tem o Caminhos 67, o nosso Instagram. É só você colocar Caminhos 67, onde tem as nossas fotos, as, as nossas publicações. Começamos os nossos agora o, é, tá começando. O, Insta,
0: o Instagram, né, gente? A gente está precisando de seguidores. Em
1: breve <risos> o nosso site também. Tem o nosso canal do YouTube, que é o Auto News TV, que lá você encontra essas matérias, né? Tem o próprio JP News, onde você encontra também muito conteúdo diferenciado. Então, gente, queria agradecer demais a sua companhia, lembrar que Mato Grosso do Sul está aí à sua disposição. Não é para você passar umas férias em Alcinópolis, não é essa a nossa proposta. É para você passar um fim de semana, aquele feriado prolongado, igual a gente está vivendo nesse fim de semana, um feriado prolongado, cabia certinho uma viagem para lá. É isso, né, Sheila?
0: É isso. Eu também agradeço né, a paciência de todos terem nos ouvido, Mandem sugestão pra gente, perguntas e tal. Pode deixar aí que a gente vai respondendo se tiver dúvidas sobre os destinos que a
1: gente tem falado. É isso, gente. Muito obrigado, tenha um dia super abençoado e até o nosso próximo encontro, hein? Abração! CPN Motors com
0: Paulo Cruz.